0: El secreto de la vecina, escrita por Cofradía de Brujas. En nuestro México lindo y querido, lo más común entre las personas, son los problemas con los vecinos, sin importar si se vive en un condominio lujoso, una humilde vecindad o en casa propia, todos en algún momento, en mayor o menor medida, hemos tenido al menos un problema con los vecinos, llámense las vecinas chismosas los niños inquietos que rompen macetas y ventanas con sus juegos o tocan los timbres y se echan a correr, o simplemente el constante ladrido de los perros sea de noche o de día. Muchos consideramos que ese tipo de problemas son de lo más cotidiano, normal y hasta gracioso a veces. Pero... ¿Y cuando se sospecha que tu vecina no solo es una persona malhumorada, grosera y cochina, sino que en realidad se trata de un verdadero monstruo? territorial y vengativo. Ramiro Castro era un muchacho recién llegado del estado de Chiapas a una de las colonias más nuevas de San Vicente Chicoloapan en el estado de México. Se vino desertado y escapado de su tierra, pues literalmente se robó a la hija del coronel que era el jefe de su regimiento. No entraremos en detalles con eso, pero la idea del buen muchacho se debía especialmente a que su suegro era un machista, que no se tentaba el corazón para tentar contra la vida de su propia sangre, para demostrar que él llevaba los pantalones en la casa, cosa que a Ramiro no le pareció pues se sospechaba que el dichoso militar, había privado de la vida a su propia esposa, su hermana y su hija mayor, simplemente por haber discutido sobre un terreno, por lo que demostrando que el tal coronel simplemente era un cobarde y aprovechado, el muchacho lo despojó desarmado de su propia arma de cargo y lo apuntó delante de propios extraños, cantándole en la cara que no era sino un cobarde y un viejo payaso, que se daba el valor briago y armado, humillando al viejo y trayéndose a la muchacha y conservando la col 45 copa de oro. A pesar de todo, Ramiro era un chico trabajador y honrado, muy buen esposo, buen amigo, cosa que le ganó el favor de los vecinos casi inmediatamente. Incluso los viciosos de la colonia lo respetaban, pues sabían que él no se metía en problemas a menos que fuera necesario, y que era bueno para los golpes y muy diestro para tirar, igualmente Mariana, su joven esposa y su amistad es casi al instante, gracias a ello el esposo de una de sus amigas que era comandante de la policía municipal, le ayudó para ingresar asignándole como patrullero en su nuevo trabajo Ramiro era querido por todos sus compañeros y admirado por los novatos y jefes que celebraban su gran desempeño, pero no todo era perfecto en la vida del muchacho, pues un día llegó a casa para encontrar a Mariana bastante espantada, pensando que quizás alguien se había propasado, interrogó a su esposa, pero esta de inicio se negaba a responder, hasta que el chico la levantó y la abrazó pidiéndole que confiara en él y le contara qué había sido lo que le espantó de esa manera. Finalmente la chica se tranquilizó un poco y le contó cómo Udelia, la vecina de la casa de atrás, salió hecha una furia debido a que una pelota cayó en su patio, pensé que era solamente una discusión pero la mujer tomó de los cabellos a uno de los infantes, y lo aventó varias veces contra la pared de la casa, cuando su madre y familiares la confrontaron esta pareciera que estaba poseída, pues gritaba toda clase de insultos y blasfemias, y ni siquiera el marido de la mamá del niño pudo dominar a la anciana, ella le arañó la cara tan fuerte y profundo, que le retiró el ojo derecho al muchacho, me espanté de una manera como nunca lo había hecho, esa mujer les dijo que iba a acabar con todos y cada uno de ellos, pero no fue lo que dijo Ramiro, sino cómo lo dijo, ese tono de voz, esa voz, no era la de una mujer, más bien parecía un demonio, una bestia, su voz parecía el rugido furioso de varios animales a la vez, Ramiro abrazó fuertemente a su esposa y le pidió que no se metiera en problemas con esa mujer, él como policía tenía el deber de proteger y servir a la ciudadanía, y tarde o temprano si había algo extraño él y sus compañeros serían cargo de ponerla en su lugar, y si era preciso meterla en la cárcel, la muchacha se calmó un poco, luego cenaron mientras veían televisión, y finalmente se retiraron a su recámara, cuando estaban a punto de conciliar el sueño, extraños ruidos comenzaron a escucharse. al parecer la vieja Udeli estaba realmente furiosa, pues escuchaban sus palabrotas incluso a través del grueso muro, para luego escucharse los alaridos de animales, que posiblemente estaban siendo agredidos por un animal mucho más grande y furioso. Por varias horas estuvieron parando la oreja, ni Ramiro ni Mariana pudieron dormir en esa noche, pues posterior a los animales, a lo lejos se escucharon botellas romperse, algunos tiros también, gritos, y finalmente un silencio muy incómodo, abrumador y desolador, para luego escucharse un grueso graznido mezclado con algo similar a una carcajada. Aunque no quisiera admitirlo, incluso el valiente Ramiro estaba muy temeroso. Ambos venían de provincia, por si fuera poco de la Sierra Alta. Sabían perfectamente qué tipo de ser hacía ese tipo de sonido ambos se abrazaron y se taparon de pies a cabeza, diciendo al mismo tiempo, es una bruja, eso es una bruja, a la mañana siguiente en el trabajo, el sargento notó las ojeras y la preocupación en la cara del buen Ramiro, y lo llamó aparte, le cuestionó qué provocaba su preocupación y después de tanto insistirle, Ramiro finalmente se decidió a hablar, jefe, no quiero que piensen que por venir de provincia soy supersticioso, ignorante, pero lo que me preocupa quizás les suene increíble o ridículo, tanto su servidor como los vecinos y mi esposa en persona, piensan que una bruja ronda la colonia, por si eso fuera poco, la vecina de atrás es famosa por ser muy grosera y agresiva con todo el mundo, y anoche justamente algo muy extraño ocurrió en su casa, el sargento lo interrumpió preguntándole si se refería a Gudelia la loca, mientras una llamada de emergencia se informaba acerca de un gran problema cerca del domicilio del oficial Ramiro Castro, inmediatamente las unidades se dirigieron al lugar, donde en un inicio no pudieron ni entender ni creer, lo que ante sus atónitos ojos estaba presentando, por la calle de atrás, en la cual la mayoría de las casas son de material noble, es decir de madera y láminas de cartón, y queda directo al canal de la compañía, encontraron el rastro de muchos gatos y perros que fueron agredidos por alguna clase de un animal muy grande y feroz, la primera sospecha de Ramiro se estaba concretando ahora, pero dos cuadras más abajo, ya a la orilla del canal, una grotesca escena horrorizaba tanto a los vecinos, como a los patrulleros que acudieron a la llamada de auxilio, fue la suegra del muchacho que días atrás había perdido el ojo peleando con Gudelia, quien junto a su esposa y sus criaturas y hacían sin vida en una grotesca escena, la suegra decía que su yerno era muy valiente, cariñoso con todos ellos, los veía como su familia, siempre fue bueno y sin vicios, hasta que pasó lo del incidente con la vieja Gudelia, ellos los amenazó y les dijo que se iban a arrepentir, y era verdad, Muchos vecinos escucharon las amenazas, incluyendo a Mariana, quien no dudó ni un momento en testificar de ser necesario, al llegar el teniente y ponerlo al tanto de los hechos, este pidió una orden de cateo y detención contra la tal Gudelia, pero al llegar a la casa de aquella anciana estaba vacía, solamente estaba llena de inmundicia, cientos de huesos y entrañas de animales, fotografías de varios de los vecinos, Cráneos tanto de animales, como de los que parecían ser de personas, adornaban de una manera grotesca y macabra el dormitorio de la vieja bruja, quien tenía infinidad de figurillas de lo que pareciera eran demonios, y otras que emulaban a una criatura similar a un ave gigante con algo en el pico, y patas que supusieron que se trataban de partes humanas, simuladas en esa clase de barro o arcilla… Torpemente esculpidas pero con toda la intención de dar a entender lo obvio, Udelia no solamente tenía problemas con todos y cada uno de los vecinos, no solo los odiaba muerte, sino que realmente los deseaba ver muertos, al estar girada una orden de aprehensión la susodicha fue declarada como prófuga de la justicia, y por si eso no fuera suficiente, mentalmente inestable, impredecible y altamente peligrosa, por lo que se ordenó a los oficiales a proceder con todas las precauciones y reservas necesarias, y se dio la orden de neutralizarla de ser necesario, por más de tres meses se realizaron rondines diariamente, alrededor de la colonia y sus alrededores, tratando de dar con el paradero de la sospechosa, pero sin tener el menor avance, ni señales de poder dar con el paradero de la posible criminal de la familia, aunque al inicio el teniente no daba crédito de cómo una anciana decrépita, tuviera la capacidad física suficiente, para haber perpetrado el espantoso hecho, pero al escuchar independientemente el testimonio de todos quienes presenciaron los hechos, especialmente de Mariana, pues siendo la esposa de un oficial en activo, era evidente que no tendría motivos o razones para mentir, más bien al igual que todos los vecinos, lo que la muchacha buscaba era que libraran a la ciudadanía de una criminal peligrosa, que hasta ese momento todos y cada uno, pensaron que se trataba de una persona común y corriente, sufriendo de alguna clase de esquizofrenia, o psicosis, además de alguna clase de alucinaciones debido a lo encontrado en su casa el día del cateo, pero los especialistas sacaron de sus pensamientos al teniente, confirmando que las actitudes demostradas así como lo encontrado en la casa de la sospechosa, apuntaban directamente y sin lugar a dudas a actividades relacionadas con magia negra, brujería y alguna clase de culto satánico, con toda la convicción e intención de causar daño, constando en un acta que se añadió al expediente de la investigación, manifestando por el joven que de no haber sido por los vecinos, no solamente le hubiera desprendido el ojo, sino se le hubieran quitado de encima, la bruja lo hubiera acabado ahí mismo, la cosa es que el tiempo pasaba y no había señales ni rastros de la sospechosa Gudelia, una tarde cuando estaban a punto de cerrar el caso y dar por terminada la búsqueda, un nuevo llamado puso en alerta a la jefatura municipal, una jovencita de algunos 18 años fue encontrada a un par de metros del canal, estaba inerte, tenía una abertura en el vientre, la destrozada madre dijo que la muchacha estaba encinta y que había salido un día antes a reunirse con su pareja que trabajaba como camionero, pero que el chico llamó a su suegra manifestándole que ella jamás llegó, ambos recorrieron las calles toda la tarde y noche, hasta que cuando el muchacho se iba a seguir con su ruta, hicieron el desgarrador y macabro hallazgo, a casi 200 metros de su propia casa, la madre al igual que el chico estaban en estado de shock, al inicio pensaron que se pudo tratar de animales salvajes, pero en esa zona no lo sabía, y luego la madre al ser interrogada más detenidamente, manifestó que una noche antes, se escucharon ruidos muy extraños en las láminas de su casa, así como una especie de granidos o ruidos, como los que hacen los gansos y los patos, pero a un volumen mucho muy superior, el teniente miró fijamente a Ramiro y al sargento, llamándolos a su oficina les preguntaba seriamente, si pensaban que se trataba de la misma persona, de la tal Gudelia, ambos respondieron afirmativamente, el modo en que encontraron a la víctima coincidía exactamente, con cómo encontraron los primeros cuerpos, por si esto fuera poco, la chica estaba encinta, lo que empeoraba la situación ahora, dando a entender que efectivamente la tal Gudelia era una bruja, pero no cualquiera. Una de esas que se quitan las patas. Por lo que el teniente les ordenó triplicar las guardias y dar con la culpable a como diera lugar. No podían errar ni un poco. Eso no podía escalar a nivel estatal. Debía resolverse antes de hacer el caldo más gordo. Y sobre todo, evitar el escalado para no perjudicar aún más a las pobres familias de las víctimas, ascendieron a Ramiro oficial y junto con el sargento, organizaron los patrullajes para dar de una u otra manera, con el paradero del infame Gudelia, y como dictaba la orden, presentarla viva o neutralizada de ser necesario, mientras en casa Ramiro pasaba a ver a su mujer y le dejaba a la vieja Col 45, que había pertenecido a su padre, diciéndole que si alguien trataba de entrar y no era él o cosiera tiros, e ignorantes de lo que estaba ocurriendo un par de calles del lugar, las sirenas de las patrullas comenzaron a lular ante el llamado de auxilio, de un viejito que les pedía que acudieran un par de casas adelante, pues una cosa se había metido al cuartucho de otra vecina, que aparentemente también estaba esperando un bebé, como era de esperarse, los gendarmes llegaron demasiado tarde, las condiciones de la víctima esta vez eran mucho peores que la anterior obsisa, pues al parecer la mujer trató de defender a toda costa el fruto de sus entrañas, lo que provocó que la desquiciada Gudelia, se ensañara en gran medida con ella, tanto Ramiro como el sargento estaban consternados y visiblemente molestos, escudriñaron toda la colonia en vano, pues la supuesta criminal no apareció por ningún lugar, las autoridades estaban viendo superadas por esta bestia, las siguientes noches las llamadas no paraban de sonar, nuevamente el modus operandi, una mujer sola, encinta, ultimada de una manera, increíble, tal como si una bestia le hubiera agredido, pero ahora no importaba la localidad que fuera, estaba agrandando su territorio y dejando en ridículo, a las autoridades que nada podían hacer para atraparla, hasta ahora llevaban siete decesos de la misma manera atroz y despiadada, tal como si las viejas leyendas de brujas sanguinarias estuvieran manifestando, en los tiempos modernos y a unos cuantos minutos de la moderna y cosmopolita Ciudad de México, el teniente hecho una furia les dio un ultimátum, o atrapaban a esa mujer, o se largaban de la fuerza por no mencionar que los metería presos por ineptos, esa noche Ramiro regresó desmoralizado y abatido a su hogar, mientras tanto Mariana le alegraba la noche, informándole que estaba esperando un bebé, al inicio Ramiro saltó de alegría, pero luego recordó las atroces escenas del crimen de las que había sido testigo, y soltó a llorar desconsolado e impotente. No quería perder a su esposa de esa manera tan espantosa y horrible, pero Mariana le dijo que ella confiaba plenamente en sus capacidades, y que tarde o temprano atraparían a esa maldita loca, y le darían su merecido. A partir de ese día, Ramiro procuraba pasar de menos tres veces por enfrente de su casa para asegurarse de que su esposa estuviera bien, a los seis días del último incidente, Udell incrementó sus actividades, agrediendo no solamente a mujeres en cinta, ahora había escalado infantes de todas las edades, el primer incidente de esa clase fue en el propio patio de donde el pequeño fue sustraído, la madre salió gravemente herida tratando de evitar que le arrebataran a su pequeño, sufrió la agresión de una especie de anciana horrenda, que tenía más bien rasgos como de un ave enorme, inmediatamente supieron que era la misma mujer, cuadras adelante en la misma escena, pero ahora con otro modus operandi, no se llevó al infante, pero este y sus padres yacían ya sin vida en la sala de su casa, todo se había salido de control, ambos mandos tenían muy presentes las amenazas del teniente, esta era su única oportunidad ahora, y ya estaban superados y sumamente atrasados en su cometido, no había muchas oportunidades de atraparla, y no contaban con pista alguna, hasta que una patrulla llamó pidiendo apoyo, era algo muy extraño, uno de los teporochos que rondan por uno de los puentes cercanos al canal, manifestaba haber visto algo muy extraño, dijo que unos muchachitos como de algunos 15 años, estaban pintando cerca de los tubos abandonados, de lo que iba a ser la extensión de desasolve, de inicio lo íbamos a ignorar sargento, al no ser algo relevante para el caso, pero el borrachito dijo que algo se acercó a los chicos y acabó con ellos, efectivamente los encontramos, pero eso no es todo, arrastró a uno de ellos adentro del desagüe, ahí encontramos muchos, demasiados restos de menores, incluyendo lo que creo eran nonatos, sin una sola gota de su líquido vital, lo sé porque sus restos estaban resecos y grises, como si fueran de cartón, cuando los oficiales fueron a inspeccionar era verdad, decenas yacían por todo el lugar, Ramiro estaba más que furioso, preocupado y sumamente asustado, pues su esposa corría grave peligro ella sola en su casa, y cuando pensó que estaba pasando un mal momento, recibieron una llamada que le bajó el alma a los pies de la fuerte impresión, la llamada era de su domicilio alguien había entrado a su hogar, Ramiro no pensó, simplemente se trepó a su patrulla, y casi volando el sargento a duras penas se pudo trepar a la unidad, mientras su compañero literalmente volaba esperando encontrarse con lo peor en su hogar, la patrulla pasaba como bólido por las calles, hasta que al llegar a su casa derrapó escandalosamente y bajó con el corazón en la mano esperando lo peor, pero para su sorpresa, Mariana tenía contusiones, un brazo roto, arañazos pero estaba bien y a salvo le soltó 15 tiros a la bruja y sonriendo le dijo a su marido le di la bruja está herida sigan el rastro de la sangre y evidentemente en el piso había un profuso rastro de rojo carmesí que llevaba hacia donde gudel intentaba escapar gravemente herida tanto ramiro como el sargento tomaron cada uno un grupo unos irían por el lado de la calle y los otros a la orilla del Canal esta era su única y última oportunidad, de dar con ese monstruo y acabarlo definitivamente, en el más absoluto silencio, los oficiales escrutaban todo el lugar, esperando el más mínimo movimiento para acabar con ese terror de una vez por todas, las familias de las víctimas finalmente tendrían su justicia, o su venganza, dependiendo del punto de vista de cada quien, pues claramente los oficiales no tenían muchas intenciones de atrapar a la bruja con vida, cuando repentinamente escucharon unos espantosos alaridos, así como la agresión de varios perros, se trataba de una especie de depósito de chatarra, que pertenecía a un anciano que tenía muchos perros de gran tamaño, afortunadamente tanto para los perros como para todos los participantes en la redada, que ya se había convertido en una cacería, la bruja estaba tan mal herida que fue presa fácil para los perros, cuando llegaron ambos grupos y vieron la escena, ninguno de los dos oficiales giraron órdenes, incluso el anciano sumamente asustado y apenado, suplicaba que no lastimaran a sus perros, pues solamente se abalanzaron contra esa cosa, que se metió al depósito de chatarra porque se le había aventado al anciano, ellos le dijeron que no se preocupara, que los animalitos habían hecho lo correcto, simplemente actuaron por amor a defender a su dueño, los policías no actuaron y dijeron nada, no se movieron, ni hicieron gesto alguno de lástima, empatía, misericordia o piedad por la bruja que tanto dolor, tristeza y muerte, había traído a ese pacífico lugar, evidentemente los nobles perros sabían que se trataba de algo malo, pues no se detuvieron hasta que la bruja dejó de moverse, y finalmente dio su último suspiro, quedando inerte de la misma manera en que habían sido acabados tantos inocentes, entre las fauces y las garras de fieras, los animalitos solamente se detuvieron cuando no percibieron vida en el cuerpo de aquel monstruo, terminando así con el terror que asoló por meses a esa pacífica colonia, finalmente al llegar el alba, la bruja se consumió por la luz del sol, meses después Ramiro era ascendido a sargento y su compañero a teniente. Y Mariana dio a luz a gemelitas que vivieron en paz y tranquilidad junto a sus papás, dejando ahora la historia de la bruja Gudelia, simplemente como una historia más.